0: سلام من مهلا هستم
1: و منم وحیدم و ما بهترین دوستای هم دیگه ایم.
0: تو چند سال گذشته ما توی همه شرایط کنار هم بودیم. با
1: هم همکار بودیم، با هم
0: مهاجرت کردیم،
1: کسب و کار خودمون رو راه انداختیم و
0: البته فراموش نکنیم که قبل از همه اینا ما با هم ازدواج کردیم.
1: از اونجایی که رابطه‌مون و خوب بودن حالمون واسمون خیلی مهمه، پس
0: فصل چهارم این پادکست که نشبه این هفته تصمیم گرفتیم که به موضوعات مرتبط زندگی زوج‌ها بپردازیم.
1: تا اگه شما هم مثل ما ازدواج کردیم، آگاه سمه بتونین قدم های درستری رو توی زندگی مشترکتون بردهیم
0: اگر هم مجردیم با زندگی متحلا بیشتر آشنا بشین
1: پس با ما توی پادکست شنبه این هفته همراه, همراه باشین سلام به اپیزود 84 از پادکست شنبه این هفته خیلی خوش اومدیم
0: سلام به همگی.
1: خب توی این اپیزود از قبل صحبت کرده بودیم و بعدش رو داده بودیم قرار هستش که ما رابطه رو قسمت دومش رو داشته باشیم ولی قبل از این که بخواییم اپیزود رو شروع بکنیم و خدمت جناب ادارتخواه عزیز سلام داشته باشیم باید حتما بگیم مهلا جهانی که این اپیزود در واقع بعد از حدود 7 ماه اتفاقاتی که توی کشور عزیزمون ایران رقم خورد و کماکان هم ادامه داره که امیدواریم به در واقع سمر برسه و همه این زحمات و این خونه هایی که داده شده فایده داشته باشه شما عزیزان اگر هر زمانی که این اپیزود رو گوش می‌کنید، با همه رابطه قسمت دوم رو بدانید و آگاه باشید که یک فاصله زمانی هفت ماهی به خاطر واکنشتشون دادن به شرایط داخل ایران فاصله بوده بین این دوتا قسمت
0: دقیقا و حالا با همه در واقع خاطرهایی که پشت سر گذاشتیم الان دیدیم وقتش شده که ما بخوایم در واقع دوباره اپیزود جدیدی داشته باشیم و البته به درخواست خیلی زیاد خودتون که تو استوری‌های اخیر سر کردیم بیایم ما توضیح بدیم یکم درباره‌اش ولی خب به هر حال خوشحالیم که امروز مجدداً همراهمون آقای امین عدالتخواه عزیز رو داریم که فکر می‌کنم دیگه احتیاج به معرفی ندارم تو دو, دو تا اپیزود گذشته که باشون آشنا شدیم آقای دلت سلام و ممنون که امروز هم مجدد دعوت ما رو قبول کرد.
2: سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین عزیزتون. امیدوارم که حال همگی خوب باشه و بتونیم یه دقایق پیش رو نکاتی رو بگیم که خوب بتونه مسمر سمر باشه توی روابط و فهم جهانهایی که آدم ها انقدر میتونن با پیچیدگی در کنار هم باشن و فکر میکنم فهمیدن اینها بسیار کار سختیه ولی خب احتمالا مخاطبین شما آدم های کنشکاوی هستند که میخوان این کار سخت رو تا حدی انجام بدن و کنشکاوی شروعی مسیره و فکر میکنم همونطور که قبل گفتم توی رابطه و پیچیدگی هایی که داره کنچکاوی هایی که میتونه وجود داشته باشه هر کدوم یه چراغ راهه برای مسیر پیچیده و سخت در خدمتتون
1: خیلی هم ممنون من اینجوری شروع بکنم که ما انتهای اپیزود قبلی که ما رابطه بود اگر عزیزان گوش نکردن حتما پیشنهاد می‌کنیم که فوق دست اون اپیزود ما که خیلی خیلی یاد گرفتیم و چند بار و چندین بار خودمون گوش کردیم محلا که خیلی چندین بار بیشتر گوش کرده چون زحمت ادیت پادکست رو هم می‌کشه ما قرار شد که انتهای صحبت عاییداتخ عزیز اگر اینکه من اشتباه می‌کنم شما لطفاً تصحیح بفرمایید قرار این شد که درباره نه تا از شخصیت ها بتونیم بکنیم مفصلتر صحبت بکنیم چون دیگه به پایان در واقع وقتمون رسیده بودیم و خیلی طولانی نشد اپیزود طولانی نشه اپیزود در واقع قرار شد که ما در یک قسمت دیگه ای مفصلتر درباره اون نه تا شخصیت صحبت بکنیم. ما سکان رو به شما میپاریم خودمون میشینیم توی در واقع اتاقمون ر <تص-> توی <تص-> این کشتی. و همراه شما خواهیم بود
2: امیدوارم که البته حالا تون خسته نشن چون مسیر یه خورده سخته فقط من این رو حالا چه برای دوستانی که همکارو هم رشته من هستن چه برای مخاطبینی که کنجکاون برای اینکه بیشتر بدونن اگر من دارم نه الگوی ارتباطی رو توی این دقایق پیش رو خدمتتون ارزی می کنم اینها رو من بیشتر از اینکه اسمشو اسمش رو بذارم شخصیت همین بذارم اسمش ارتباطی و میخوام که یک نگرانی من دارم و میخوام که این اتفاق نیفته که حالت برچسب زدن و تگ زدن به هم پیدا نکنه چون اینها بسیار بله. کار سختیه و معمولا حالا دیدید مثلا مدل های مختلف شخصیت شناسی هایی که مخصوصا توی روان شناسی که عموم مردم میپسندن وجود داره اما من اگه بخوام بهتون بگم مثلا توی اون طبقه بندی روان اختلالات روان پزشکی که ما بهش میگیم DSM توی مدل های حالا بحث اختلال ها که میاد عموم میکنه مدل های شخصیت مختلفو میگه و حالا به هر حال اونجا یک نگاه پاتولوژیک و آسیب شناسانه دلست. به مسائل هست ما در فضای روان تحلیلی و به هر حال نگاهی که نگاهی خرد روانکاوانه تر هست یک سری حالا تقسیم بندی های خاص خودمون رو داریم برای اینکه ذهن اون کسی که داره کار روان درمانی تحلیلی انجام میده بازتر باشه و توی اینجا میان یعنی مدل‌های باز تقسیم بندی متفاوتی وجود داره من میخوام اولین کاری که میکنیم یعنی که مرز بین اختلال و سلامت رو اینجا برداریم درست. یعنی نگاه رو از یک نگاه آسیب بیاریم روی یک نگاه افتراقی و تفاوت نگاه کردن ما آدم ها و جهان آدم ها من اگر این الگوهای ارتباطی رو برداشته از یک حالات مقیاسی هست که ما در ادبیات روان تحلیل بهش میگیم پی‌دی‌ام آوردم چون فکر کردم این حالا هم یک بیس علمی داره هم اینکه میتونه گشا باشه. به میخوام اینا رو بهتون بگم اینه که ما کلا داریم در مورد یک مفهوم بسیار پیچیده داریم صحبت میکنیم. بله. تقسیم بندی شخصیت ها مثل تقسیم بندی کهکشان ها آلمه که اینقدر پیچیده است. ولی خب ما آدم برای که خودمون متوجه بشیم مثلا اسممون رو میذاریم سیارک اسمون رو میذاریم ستار اسممون رو میذاریم چه میدونم سیاه یا حالا هر چیز دیگه ج... آره ی- یعنی ادبیات روانکاوانه یا ادبیات روانپزشکی حتی که میاد افراد رو تقسیم میکنه برای اینه که بتونه به این ناشناختهی ای که اسمش هست انسان یک انسجام ذهنی به خودش بده تقسیم بندی میکنه وگرنه هیچ انسانی تکید میکنم هیچ انسانی توی این طبقه بندی های تشخیصی قرار نمیگیره امه. طبقه بندی های تشخیصی روانشناس ها روانپزشک ها و روانکاف ها بیشتره بیشتر برای انسجام ذهن خودشونه امه. نه اینکه همه ما خلاصه بشیم توی یک فضا و, و بدونید همه این الگوهای ارتباطی که خواهم گفت در همه ما آدم ها وجود داره لازمه که اینا هایلایت کنیم لازمه که بدونیم چون فکر میکنم یک جوری داریم در حق انسان بودنمون ظلم میکنیم مثلا بگیم او اون فلانی شخصیت سایکوپت او فلانی مثلا شخصیت چمیدم نارسیستیکه اوه این دقیقا افرادی که من حالا توی جلسات مثلا اول یکی میاد از من بگیره این شکلی میگه برای این که بتونه ذهن خودش رو منسجم کن وگرنه ما میدونیم که هیچ انسانی همه وجودش خلاصه نمیشه در یک به هر حال طبقه بندی دیگه پس این نکته اول و میخوام که این مسئله رو همه بدون نکته دوم حالا میگم من یک خلاصه یا یک اصاره ای از حالا اون میاری که خدمتون عرض کردم قراره که بگم که این میاد افراد رو به حالا سه لیول تقسیم بندی میکنه حالا هر کدوم از این سه لیول برحال مشمول نه تا الگوی ارتباطی میشه من اون ستا رو الان فکر میکنم که چون مخاطب عمومی هست و حالا سر کلاس درس روانکاوانه و چه می‌تونم سایکوپاتولوژی نیستی اجتناب می‌کنم یک سری از این الگوهای ارتباطی که احتمالاً بتونه یک انسجام بهتری بده در قدم اول برای اینکه ما بتونیم یک شناخت حداقلی نسبت به خودمون پیدا بکنیم رو من عنوان می‌کنم و اینم اضافه بکنم که ما با همین این الگوهای ارتباطی یا حالا با شناخت این شخصیت‌های مختلف وارد یک شناخت میشیم اما اونجا اگه قرار بمونیم داریم آسیب میزنیم یعنی میدونید مثل این میمونه که من بگم که میرم وارد یه خونه اما همیشه تو اون خونه نمونم اون خونه تو برای دقایقی میتونه یه استیتی باشه که برام خوب باشه پس اگر میریم در مورد این الگوهای ارتباطی یا حالا این مدل‌های متفاوت شخصیت داریم حرف میزنی برای شروع شناخته در در ورودی اینا قرار نیست تا آخر بمونید پس ما مثلا اگه داریم در مورد یک فضای نارسیستیک یا داریم صحبت میکنیم در مورد یه آدم بگیم خب تو با این شروع بکنیم به شناختش اما تا آخر عمر نباید بگیم خب این در همه چیش در فضای نارسیستی خلاصه میشه و تموم <تصفيق> خب نه تا الگو هست الگوهای ارتباطی که حالا ازش یاد میکنن. حالا چیزی که تحت اون سایکوپات ازش یاد میشه یا فکر میکنم مثلا ترجمه های دیگه ای که احتمالاً وجود داره چه حتی آنتی سوشال ها یا ضد اجتماعی ها تا حدی با این مفهوم نزدیکه دومین الگوی ارتباطی که خواهم گفت افراد نارسیسistik یا خودشیفته هست سومین الگوی ارتباطی که پیش رومون هست کاراکتری که ما بهش میگیم اسکیزوئید یا سن دوری گزین بعدی کاراکتر پارانوید یا چه میدونم شکاک مثلا بعدی الگوی ارتباطی توی فضای افسرده و شیداییه و الگوی ارتباطی بعدی توی فضای مازوخیستیک هست که حالا خدازارانه یا حتی رفتارهای دیگر آزارانه هم احتمالا خواهیم دید که توی همین فضا قرار گیره بعدی توی فضای وسواس و الگوی بعدی در فضای هیستریک هست این تا, تا اینجا ما هشتا هست و یک الگوی ارتباطی هم هست توی یک فضایی که بهش میگیم فضای دیسوسیشن یا از همگسیختگی که خب حالا اون رو نمیبنم دیگه اون آخری رو چقدر میشه اینجا بیانش گرد چون یه ذره تمه پیدا میکنی ولی اگه وقت شد حتما اون آخر رو هم اشاره خواهم کرد ولی فکر میکنم حالا به اون ترتیب گفتم از سایفوپات ها میتونیم شروع بکنیم تا اینجا اگر حالا نکته ای هست داخل خدمتون هست نه فکر نمیکنم ویجون
0: شما چود نه موجود. منم نه ما سراپا گوش میریم به سمت پیش این شخصیت ها که همون که توضیح دادیم ببینیم که هر کدوم همون جسوه کدوم کتگوری قرار میگیریم شیخی میکنم بیدونم می که توضیح دادی که نباید این کارو بکنه چشما گوش
2: میدیم همین دا محل داری شیطنت <تصفح> نه, نه, نه. میکنی اتدا اوکی, اوکی. اوکی. او خب افرادی که ما بهشون میگیم سایکوپات یا میگم افرادی که به عنوان ضد اجتماعی هستن اینها رو من یه ذره نگاه بکنیم این آدم هایی هستن که معمولاً در روابطشون آدم ها رو ما بهش میگیم به شکل پارت آبجکت می‌بینه. یعنی به یه نوعی آدم ها رو ابزاری می‌بینن برای رفع احتیاجاتشون دیدیم مثلا بعضی ها به خاطر پول ازدواج میکنن بعضی ها به خاطر ویزا ازدواج میکنن بعضی بعضیا به خاطر چه میدونم یا بعضی حتی ازدواج نمیکنن فقط یه پارتنر سکشوال یه پارتنر سکسی پیدا میکنن برای برای فقط مثلا مسائل سکشوال یعنی این مدل نگاهی که فقط یک وجه که ابزاریه و وسیله ای هست رو خیلی ما در سایکوپات ها میبینین و اصولا افراد رو به شکل هول آبجکت نمی بینن یعنی یک کلیتی از اون رو من پسندیدم دیدم و توی رابطه رفتن و, و این رو تو هممون هست یعنی حوااس باشه باز هم ما هممون یه تیکه های سایکوپت داریم. من میخوام بیشتر از این که آدمای مختلف رو ببینیم اسم این اپیزودیم این باشه که وجود خودمون رو توی این مختلف خودمون رو توی این کاراکتر ها ببینیم هممون رو داریم یعنی یک وقتایی واقعا ما آدما دوست داریم مثلا یکی باشه دیدینمثل کاش یکی بود که فقط از نظر مالی ما رو ساپورت میکرد یه آرزوه اون خب، همون پارت ماست و شبیه به ولی این آدم توی دوره کودکی سرشار از احساس ناامنی و هر جا مرج بودن بودن توی این فضای ارتباطی با آدم ها هم به مرور زمان احساس ناامنی و هر جا مرج میده خیلی وقتا بحث را میدازن که از مسیر منحرف بکنن ذهن پارکنرشون رو جدل های بیمورد راه میندازن چانتاژ میکنن ولی پشتش یه حال ابیوس کردنه یه وقتایی حتی ملغمه از سختگیری های یا از اون تو خیلی از زمینه ها بسیار آزادگذاری میکنن و به هر حال راحت میگیرن خیلی چیزها رو نمیشه فهمیدشون که این آدم آدم دیسپلیندار سفت و سختیه یا آدم به هر حال شلگیر آزادیه یک دوگانهی هست و معمولاً آدم ها گیجن در این شریک آتفیه آدم گیج میشه که این کدومه مم. به شکل چشمگیری تقریباً به هیچ نقش پایدار عاشقانه و حمایت گرانه توی تاریخ زندگی اینا بر نمیخوریم یعنی معمولا پایگاه عاطفی غنی و قوی نداشته مادری که باشه و چون اصولا کسی نداشتن که تکیه بکنن بهش و بگه که ببین من هستم و همه جور حوات رو دارم اصولا اینا نمیتونن افراد حامی خوبی باشن ممکن اینو به یکی بگن اما واقعا فقط در حد حرفه و اگه بخوایم میخورد تاریخچه این رو مثلا بررسی بکنیم احتمالا مادرهای ضعیفی داشتن که احتمالاً حالت افسرده یا حالت مازوخیستیکت داشتن یا پدرایی که رفتار ایمپالسی و انفجاری داشتن و بی صبات و آزارگر بودن و مدل‌های مختلف رفتار ایتیاد مثلا به تریاک و چه میدونم الکل و اینها توی فضای خونه وادگی اینا هست و همین فضا رو هم میارن توی فضای ارتباطیشون کلمه بی ثباتی خیلی تو فضای ارتباطی این آدمها ها معنی پیدا میکنه یه یه روز دلی میکنی ساده یه روز آشق و دل داد عزیزم. عزیزم،, عزیزم،, عزیزم یه روز قهلی یه روز داشتی یه روز خیلی دوستم داشتی عزیزم, عزیزم. پس اگه بخوام حالا, حالا یه جنبندی بکنم اگر احساس کردین خودتون توی یک بی ثباتی هستین یا یک حالت منفعت ای دارین تو یک رابطه یا چه می حس کردین طرف مقابلتون فقط داره به این شکل به شما نگاه میکنه بدونید مسفر اون رابطه یه خورده تمه این حالت سایکومتی قرار گرفته و آره و خب اینها همش میگم حالا ما فعلا میخوایم معرفی بکنیم که چه باید کرد و چه اتفاقی میفته و اینها خیلی قصه های طولانی و ای هست الان فقط یه مثال یادم میاد اینه که یادم میاد که یک آقا با یک خانومی آقا توی ایران با یک خانوم 55 و پنج. پسر مثلا 27 ساله بود با یک خانوم 55 و ساله که توی امریکا بود و اینها به هر تقدیر تصمیم گرفتن که با هم توی رابطه تو یک فضایی با هم آشنا شده بودن و بعد اون آقا پسر وقتی صحبت می‌کردی میگفت که خب من فقط نگاه میکنم که بتونم اقامت امریکا رو بگیرم و بعد فریب میداد یعنی اون خانومه واقعا دلوسته این شده بود ولی این پشتش فقط داشت به مهاجرت خودش فکر میکرد حالا نمونه هاشم هست دیگه فکر می‌کردم این چیزی کردم تو جامعه الان باب شده شوگر ددی میگن برعکسش <تصفيق> هم هست دخترایی که میران یا میدونن آره شوگر مام یعنی ای اینا اینا فضاها تم <تصفيق> سایکوپاتی دار خب این تا اینجا بخوام الگوی ارتباطی بعدی رو بگم میتونیم در مورد افراد نارسیسistik یا آدمای خودشیفته بگیم که این آدما حالا فضای روحی و روانیشون در مورد یه حسیه به اسم شهر فروید بیشتر از این که خودشیفتگی رو فقط یک کاراکتر بدونه یه مرحله روشدی میبینه مم. و فکر میکنم که ما هممون مثلا دیدین بچه ها توی سنده مثلا دو سه سالگی خیلی خودمهورند و خیلی همه چی بر خودشون میخوان و فکر میکنند مرکز همه آلمند تثبیت ماها تو این استیت اینها معنی به هر تقدیر در بزرگ سالی معنیش خودشیفتگی میشه و فکر میکنم همه کاراکترهایی که حالا دارم میگه اینا همش دوره های رشدی هست که تو هممون همون وجود داریم هست و برحال تو همه همون وجود داره و فکر میکنم که حالا این رو فقط پرانتز برای دوستانی که علاقه من هستن هیچ کس به نظر من به اندازه آقای کوهات در مورد خودشیفتگی قشنگ توضیح نداده. و خیلی قشنگ صحبت میکنه و فروید میاد و خودشیفتگی رو به یه خودشیفتگی اولیه و سانویه تقسیم میکنه اما کوهات میاد خودشیفتگی سالم و ناسالم رو میگه و اگه ما داریم اینجا حرف میزنیم احتمالا داریم, داریم در مورد بیشتر این مطالبی که خواهم گفت در مورد خودشیفتگی اما خود مفهوم خودشیفتگی بسیار معنی مهمی داره خود خودشیفتگی فکر می کنم اصلی ترین دلیل زنده بودن ما آدم ها و خیلی وقت اصلی ترین دلیل مرگمون هم همین هست به قصه خودشیفتگی خیلی قصه پیچیده و طولانی نمیخوام الان بیشتر از این بازش بکنم ولی بخوام فضای آدم خودشیفته رو بگم توی رابطه فضاش فضای شرمه آدم خودشیفته آدمی هست که با شرمش نمیدونه چی کار بکنه و, و به خاطر همین کلمش عزت نفسه یعنی برخلاف این که آدم خودشیفته فکر میکنن که خیلی خودشونو دوست دارن و خیلی خود نه اتفاقن از بس شرم دارن از بودن خودشون و اتفاقاً از بس خود ناراضی هستن اون خود راضی بودنشون رو یک کاوری میکنن و اینا توی رابطه چه شکلی یعنی یعنی فکر کنید شما فکر کنید یک سیاه چالهی با شما داره زندگی میکنه تو فضای آدم خود شیفته در وجود شما هست که هرچی بریزید توش این پر نمیشه یه آدم وقتی بچه بودیم این موقع ها نمیدونم پا شما خاطرتون هست یا نه یه کارتونی نشون میداد اسمش بود کنی ای چیز اف... این عروسکی بود زیزی گلو رو نمیدونم چقدر یادتونه یا نه یکی از این قسمتاش این فکر میکنم این مرحوم اسمیت خانی هم بودیم شوهر خدا بیامرزهخوا بله. می گفتمهره خیردیش به عنوان مهمان ورده بودن و این قسمت این شکلی بود که این هر چهی غذا میخورد سیر نمیشهد گرس نتر میشد. فضای آدم های خودشیفته هم این شکلیه مثل اون قسمتی زیزی گروه که این هرچی اون آدم غذا میخوره سیر نمیشه یعنی آدم خودشیفته هرچی موفقیت به دست میارره باز میشه. و, و هی میخواد موفقیت های بیشتر به دست بیار و حالا اپروچ آدم توی رابطه همی شکلیه یعنی میخواد تا... می مثلا با پسر آسه اه... که میشناسه یا نمینام دختر آسی که میشناسه ترین آدمی که میشناسه دنبال ساختن سمیمیت نیستن دنبال این که بریم یه اسم دهم ده پرکن یه دختر خوشگل یه پسر خوشتی یه مدرک فلان یه کسی که دکتره، این چیزا، داشته باشین معمولاً خودشون مثلا به بقیه خیلی این شکلی صدا میکنن مثلا آقای دکتر خانم بقیه هم اینطوری اونورا صدا کنند حالا خیلی نمونهای با مزی هست توی جامعه ما فکر کنم از پاتولوژیهای اصلی جامعه ما هم, هم مفهوم نارسیسیکه و بعد این اینا توی رابطه در پی اینن که تصاحب بکنن یعنی میخواد تموم شه حالا بل, بل ایدن و بل ایده شدن دارن این میخوان قورت بدن. اوبژه یا اون کسی که پارتنرشون هست، میرن چه میدونم یه آدم خفن رو انتخاب میکنن و خودشونو میکشن برای اینکه به دستش بیاره و بعد وقتی به دستش آوردن اینا دیگه براش تموم میشه. خب میرن سراغ آدم بعدی. و من آدمی میشناسم که هر چهار سال یک بار کارش همین. یعنی میره سراغ یه آدم خیلی خفن از نظر خودش. و بعد که تموم شد دیگه یعنی بعد, بعد طرف مقابلش متیع شد، حرفش رو گوش کرد احساس کرد کاملا کتاب این آدم ها از بر شده میره سراغه بعدی. مدل های مختلف و خودشیفته هم یه مدلششون بعضی از خودشیفته ها انقدر حالت مرضی دارن که اصلا نمیتونن سرمایه گذاری بکن سمت یکی دیگه اصلا نمیرن سراغه رابط. حالا اونا دیگه خیلی شدت داره توشون ولی معمول فضای خودشیفته با فضای بلندگی و قورت دادن، می معنی پیدا بکنه. قصه زیاده، حالا حرف زیاده، معنای میترسم که نرسن به اونایی دیگه. اینم الا هی, هی داره مثال البته فکر واسه این, این مثال خوبه من خودم یه ذره
0: واسم درک خود سخت و چون احساس کردم هر چیزی داریم میگیم با معنی کلامش در واقع در تناقضه. یعنی همه حرفایی که داریم راجع بهشون میزنیم دقیقا مخالف خود کلمه‌ایه که عام مردم عم از خود من آه. به اون کلمه خودشیفته میدونیم یعنی هر من خیلی برام جالب بود که مثلا چون وحیدم نوت برمیداره داره شما میگه نگاه میکردم مثلا زیر خودشیفته نوشته شده از خود ناراضی بعد اینا دقیقاً مقابل هم دیگه و من خودم دو تا مثال دیگه دوست دارم چون هنوز واسم کارکتر قابل فهم و درک نیست که
2: ببین این شکلی حق دارید ببین یه جا نوشتم که اونقدر از خودش راضی بود که از خود راضی نباشد دونید ما آدما یه،, یه حال یه،, یه نقاب بیرونی داریم یه حالی هست که خودمون با خودمون تجربه میکنیم اه. من دارم این ورق رو میگم یعنی دوربین، زاویه دوربین رو بر سمت روان آدم خودشیفته و حالی که خودش با خودش داره آدم خودشیفته کلمه ای که بسیار عذیتش میکنه شرمه و, و بسیار چیزی که توش مشکل داره کلمه سلفستیم یا عزت نفس ی- ی- یعنی زخم سلفستیم زخم خودشیفتهیه و, و اون این دفعه هی میخواد بیشتر به دست بیاره هی منم منم داره دونید حالا ی- ی- یک بار من قیصه ای رو براتون تعریف بکنم شاید این ما- سؤالی که مهلو پرسید بیشتر جا بیفته میگن که زمانی که حالا فروید مقالات داده بود و خیلی به هر حال جلب نظر کرده بود نظریه‌اش یک روانشناسی از امریکا پا میشه و به هر حال کیلومترها راه میره که فروید رو ببینه توی اروپا و بعد چه قطار و کشتی و مبینم این چیزها بعد که به فروید میرسه بهش میگه که من در مسیرم یک پسر بچه ای رو دیدم که از بس وسواس داشت دستاش گرفته بود بالا و دست به هیچی نمیزد و کل مسیر رو مثلا چندین ساعت تو همین وضعیت خودش رو قرار داده بود و عذاب میکشید و برای اینکه به هر حال سر صحبتو با فروید به عنوان یک نظریه پرداز تویته روانکاوی میاد به هر حال اولین روانکاو جهان باز بکنه این موضوع مطرح کرد و فروید با همون صراحت بیانش برمیگرده به طرف میگه آیا اون پسر بچه تو نبودی یعنی منظورش اینه که آیا خودت وسواس داشتی که تو بین این همه آدم و هزاران نفر آدم اونی که داشت اومد توی نظرت درست. و جلب نظر کرد برات و بعدها هم اتفاقا میگن که واقعا این شاگرده اون روان شناسه امریکایی میگن واقعا این آدم زمینه های وسفاست داشت ما معمولا چیزهایی رو میبینیم که دغدغه روانیمون هست آنچه که برامون زخم هست رو خیلی وقتا نوتیس میکنیم توی روابط آدم های خود هم منم منم زیاد دارن و مدام دنبال این هستن که بگم ما خیلی کارمون درسته ما خیلی خفنی. برای اینکه خودشون این احساس رو دارن یعنی این زخم اوناست. چرا بین این همه مفهوم در روابط چرا دنبال سمیمیت نیستن چرا مدام دنبال جایگاه و قدرتن چرا مدام دنبال اینن که به بقیه بگم ببین این منم من خیلی آدم گندهیم من خیلی آدم چه میدونم کار درستیم چرا آدم خودشیفته هیئی داره اینو میگه چون مثل هموندهی خدا بین هزاران مفهوم و به هزاران متریال مختلف که در جهان وجود داره اینا اینجا زخم دارن اگه اون زخم نباشه که خب دق دقیه وجود نداره آنچه که ما مینگریم تا حد قابل توجهی در مورد واقعیت روانی ما صحبت میکنه پس اگر یکی خیلی داره منم منم میگه من فکر میکنم خیلی واضحه که کنشکاف باشیم ببینیم کجا این من شرم زده غمگنانه و مسترب یه گوشه وایستاده و قایم شده و این داره با منم منم گفتنش داره به ما میگه که ببین منو نگاه کن خیلی وقت داره. ما آدم, ها آدم ها. یک چیزی رو به یک بقیه میگیم تو منو ببین آدم گندهی ببین <متصفح> که من بتونم از طریق این گنده دیدن تو یه ذره خودم هم بتونم خودم اینطوری ببینم <متصفح> ولی دست بر غذا هیچ موقعی اتفاق نمیشت
3: سلام هستیدم من آدم خوبی نیستم من کسی که تو فکر میکنی نیستم قهرمان نیستم فداکار نیستم به فکر تنهایی و های جهان نیستم من رویاه های شبانت نیستم هیچ در خور نیستم راستگو نیستم درو نیستم چاره نیست هیچ کس نیستم دست نرو نارو از شام از پیشم. از پیشم.
2: خب کاراکتر بعدی کاراکتر اسکیزوئید ها یا آدم های دوری گزینه من خودم یه حس نمی دل سوزی این مدلی خیلی وقتا میاد سراغم چون اینا بسیار از رابطه میترسن ولی در عین حالم دوست دارن که توی رابطه باشه و نخستین تعارض ارتباطی اونا توی اینه که با چه فاصله ای وایسن و هم در جستجوی محبتن هم میترسن از نزدیک شدن میدونید حال یک بچه ناباور رو تصور بکنید که به شکل غریبه مثلا یک بچه این رو ما تهران خیلی میبینیم یه مثلا پسر 5-6 ساله است که کودک کاره و بعد شما از ماشینتون میخواین یه،, یه چیزی بهش بدین یه بستنی بهش بدین و این هم بسیار مستانیر میخواد هم میترسه که بگیره نمیدونه مثلا اگه بگیره یک دعواش میکنه یا چه میدونم باید این کارو بکنه یا نکنه نمیدونه تو چه فاصله ای وایسه این آدم های اسکیزوئید یه حال این مدلی دارن که هم در جستجوی محبتن چون ما آدم ها به هر تقدیر اصالتن نیاز به توجه و محبته و هم از اون صنف محبته محبت میترسن و تناقض شدیدی توی بحث دلبستگی برای اینا هست اونا سمیمیت میخوان اما این ترسه اونا رو بازداری میکنه و در نهایت هم متاسفانه خیلی وقتا میرن توی کاله حال تنهایی و غربتشون. خیلی وقتا اون وقت این توی رابطه دیگه یعنی در ظاهر این شکلیه که پارتنرشون شکایت میکنه که این همش تو خلبت خودشه این همش خودشو غرق در کار کرده این اصلا اهمیت نمیده به ماها این شکلی خیلی وقتا پیش میاد یا خیلی آدم سردیه ولی اون زیر اینا رو نمیبینن که اینا از نزدیک شدن نمیترسن چون احتمالا آسیب خوردن توی یک فاصلهی نزدیک که وقتی توی ارتباط مثلا با مادر قرار گرفت می دونید یه مثالی هست که از تمثیل معروفی هست که ا سوپنهاور میاد عنوان میکنه مثال اون جوجه تیغی هایی که تو شب تاریک تو شبای سرد دزمستونی برای اینکه گرم بشن مجبورن که به هم نزدیکشن توی حالا اون کلونی که دارن و بعد وقتی به هم نزدیک میشن این تیغاشون میره تو تنه یکدیگه و با مجموعشن از هم دوباره فاصله بگیرم و دوباره سردشون میشه حال این آدما توی ارتباط هم این شکلیه یعنی هم بسیار مایلن که از این سرمایه تنهایی بیان بیرون و نزدیک بشن اه. ولی از اون سمت هم از کانفیلیکت ها و و هر حال اون تیگه هایی که تو همه رابطه ها وجود داره دردشون میاد زخمی شن و فاصله مید حالا خیلی قصه داره ولی نمیتونم اگر که فکر کنم تو این مثال تا حدی یک تصویر وجود داشته باشه برای اینکه حال این آدم ها رو بدونیم اگر حالا فکر میکنی نیاز به توضیح بیشتر هست من توضیح اگه نه حالا بریم سراغ کاراکتر بعدی یک اول من فکر, فکر می‌کنم
0: که اوکی هست تو قابل برای خابر بله
2: بله اوکی اوکی کاراکتر بعدی که فکر می کنم که بد نیست بهش اشاره بکنیم افرادی هستند که حال پارانویدی دارند خیلی حال دردناکیه شما فکر کنید در جهانی کور از شک زندگی کنید جهانی که نتونید به هیچ کس و هیچ چیزی اعتماد بکنید و خب فکر میکنم یه فیلمی بود اه این اه اه اسم فیلم من رو فکر میکنم کنم ملی و راههای های نرفته یه چیز شبیه به این که میلاد کیمران بازی میکنه و خیلی قشنگ یه کاراکتر پارانویا رو به تصویر میکشه. و اتفاقا من تو یک جلسه با رایکی مرو در مورد همین که چه شکلی تونست این کاراکتر رو پیاده بکنه صحبت کردم و خب ما خیلی جالب بود که چقدر اشراف داشت به فضای این آدم ها که نمیتونن اینها اعتماد بکنن و اطمینان بکنن اینا معمولا اه... کودکایی که پارانویا بارمیان از توهین هایی که اه... به احساس کارآمدی اونا شده رنج میبرن ببینید کلمه چیه اینا حس میکنن انقدر قوی نیستند انقدر جذاب نیستند انقدر توانا نیستند که یکی برای همیشه کنارشون بمونه فکر میکن انقدر خوب نیستند چجوری یکی میتونه با منی که حالم این شکلیه بمونم با منی که خودم حمله شده توی کودکی به توانایی ها و یک احساس هقارت یا احساس بیچارگی شدید رو تجربه کردم خب یکی دیگه بخواد به هم اعتماد بکنه در حالی که ممکنه اصلا حالشون شکلی نباشه الا اینها رو در کلینیک ما میتونیم ببینیم آدم هایی که شک میکنن چه زن چه مرد به طرف مقابلشون که آیا تو دوست داری یا تو داری خیانت میکنی و خیلی وقتا اتفاقا همین اپوچ باعث خیانت میشه دیگه چون تهش یه حس تحقیر شدگی داره و معمولا هم طرف مقابل رو تحقیر میکنه با این فضایی که توش هستن فضای پارانویا یکی از فضاهایی هست که افراد اتفاقا بسیار به همدیگه آسیب میزنن معمولا یکی از آسیب زننده ترین کاراکتر ها همین فضای پارانویا است، چون که میگه که تو که حالا قرار قراره من مراجعه داشتم این شکلی بود دیگه فضاش یه آقایی بود که بسیار به خانم شک داشت و فکر میکرد همسرش خیانت میکن و هیچ اویدنسی هم نمیتونست داشته باشه برای این حالش و بعد رفت و خودش خیانت کرد چون احساس باختن داشت و بعد که بررسی هیچ انگیزه ای نداشت هیچ میلی به اون آدمی که رفته باش خیانت بکنه پشینی وجود نداشته فقط برای این که احساس بازندگی نکنه چون اطمینان داشته همسرش خیانت میکرده این رفته با یکی دیگه توی رابطه به خیانت کرد. آدمایی که تو فضای پارانویه خود ماها وقت هممون وقتی میریم توی استیت پارانویه قرار می‌گیریم، بسیار خطرناک و آسیب زننده میشین چون کسی که فکر میکنه قرار یکی بهش چاقو بزنه اون زودتر چاقو رو میزنه. و خیلی قصه داره خیلی ماجره های مختلف باز اینجا وجود داره ولی فکر میکنم بشه با همین موضوعاتی که مطرح شد به جمع رسید
3: هوای امروز آفتابی است آسمان آبی آبیست حال همه خوب خوب است احوال همه مطلوب است زربان قلبت موضوع ریهات پاک و میزون جریان زندگی خرامان برگردنت آویزون یارت نشست کنارت تو در کنار یارت دوستان با وقارت همه چشم انتظارت ولی تو میری تو خودت میری تو خودت میری تو خودت
0: میری تو خودت, میری تو خودت. میشه از دوزیات خوبتون فکر که خیلی. قابل درک بود
2: فکرم. و فقط اسم اون فیلمم فکر می کنم اسمش بود ملی و راه‌های نرفته اش اگه حالا من اشتباه کردم و اینا لطفاً بدل من تصحیح کن
0: فکر می کنم همین بوده فکر نقش نقش خانمشام اگه اشتباه نکنم ال ماهور الوند بود اگه درست
2: میگم بله بله بله, بله درست درست میگی محصول سال 2017 هست و کاملندورکس.
0: بله، پیشنهاد فیلم هم برای الان گذاشتیم که بتونن بعد از پادکست اگه ندیدن حتما ببینن.
2: ارتباطی بعدی که میشه در موردش صحبت کرد در مورد فضای افسرده است. که افسردگی یک فضای فقدانه. یک خلعه یک چیزی که میدونید فرق بین قم سوک و افسردگی اینا همش توی یک قرار میگیره مگیره بخوام اینجا بگیم فکر میکنم تو اپیزودی هم که در مورد سوک صحبت کردیم یه اشاره شدم رو به افسردگی ده فرق بین آدمی که غمگینه قم رو اگه فکر کنیم حس از دست دادنی، یعنی ما هیجان مثلا به دست آوردن میشه شادی و هیجان از دست دادن میشه قم چه میدونم یه نوزاد به دنیا میاد توی خانواده همه خوشحال میشه یه عزیزی از دست میره همه میشه. سوک زمانیه که یه قمه خیلی بزرگ باشه و هضمش خیلی سخت باشه اما اون قمه قمه به هر حال بیپایانی نیست یک قمگینیه وسیع زمان این به هر تقدیر غم تبدیل میشه به یک افسردگی که خیلی وقتا این غم توی تجربه اولیه فرد از جهان باشه یعنی این تیکهی ای از روانش انگار تحت فشار قرار گرفته باشه و توی یک یه جای خالی بزرگ رو همش در وجودش حس کنه از جنس اون مادری که یا اون آدم امنی که باید حضور می‌داشته خودمونم فکر کنم نگاه بکنیم خیلی وقتا برای همون یه حال افسورده‌ای پیش میاد یا چه همین احوالاتی که اخیراً برای جامعه ما گذشت همون رو تا مرز که کشوند خیلی از افراد افسرده شده حالا حتی چند همین سویسایت هایی که متاسفانه داریم میبینیم و فقط این رو من پرانتز بگم رفقا دوستان ب... بدونید خیلی وقتها ما آدمها یعنی با زنده بودنمون داریم مبارزه میکنیم خیلی وقتها با زنده بودنمون داریم می‌گیم که ما هستیم وجود داریم و سعی بکنیم حتی تو سخت‌ترین شرایط هم سمت زندگی بیستی من قضاوت نمی کنم اگر یکی تصمیم میگیره به زندگی خودش پایان بده این رو من احترام میذارم به نظر شخصیش به نظرم این به هر حال بسته به مدلی که از جهان تجربه داشته و افکار و باورهایی که داشته این تصمیم رو خودش میگیره ولی یادمون نره ما همیشه سمت زندگی باید بیستیم برای اینکه زنده بودن و رنج زنده بودن بسیار میتونه دردآور باشه آسیب بزنه ولی خیلی وقتا اگر ما خودمون برای شرایطی که یا زندگی که کمر به مرگ ما بسته پیش قدم بشیم انگار که رفتیم در جایگاه باختن برن... خیلی وقتا زنده بودن و زنده نگه داشتنمون برنده بودنمون حالا این رو من فکر کردم که لازمه بگیم چون واقعا خیلی وقتا حالت اپیدمی میشه این محرک های خودخواسته و من خیلی نگرانم بسیار در جایگاه یکی که در حیطه سلامت روان کار میکنه بسیار نگرانم از این که این اتفاق بیفته و خب لازم هست که وایسیم و فریاد زندگی سر بدی در جایی که تلاش هست یا چه میدن فضای مسموم مرگ خیلی وقتها میاد خلاصه در فضای افسرده این حاله هست حاله خلا حاله نبودن حاله اینکه حاله چی کار بکن حال آخرش که چی و اینا اون وقتی رابطه هم این فقدان و این خلایی که حس میکنن که خیلی برمیگرده به این مادرهایی که باید باشن اما غایب بودن این دفعه همین حال رو هم توی رابطه عاطفی میان یعنی افرادی که خیلی بودن طرف مقابل و نبودنشون براشون میتونه بالا پایینشون نکنه خیلی اشتیاق نده در فضای هفت انگار یک وزنه صد کیلوی انداختن روانه فرد و فرد طاقت این که بتونه بره سمت زندگی رو نداره میره در خودش و در مواجهه با زندگی معمولا احساس استیصال میکنه و خیلی وقتها احساس تنهایی شدیدی رو این آدمها دارن در عین حال طاقت اینکه بتونن برن به سمت یکی رو نداره فکر کنم در فضای افزرده اینا تا اینجا فکر میکنم کافی باشه باز مثلا نکات دیگه هم خیلی جالبه دیگه مثلا یکی از چیزایی که هست اگه دقت بکنید خیلی وقتا ما آدما مثلا تو سر راهندگی خیلی راحت فوش می‌دی یکی از این روان میگه که بسیاری از بیمارای افسرده من هر جا که کنترل اوضا از دستشون خارج میشه میشد الفاظ رکیکی رو بیان میکردن و اینا جالبه که این مدل ناسزاگویی خیلی ارتباط داره به این شرایط افسردههال و و پشت اینا هم میگه که اینا تهش ناسزا به خودشون میگفت یعنی ما آدما که وقتی به یکی به راحتی فوش میدیم معنیش اینه که قبلش یا علمه فوش به خودمون دادیم خیلی وقت لینک میشه ناسزا گفتنمون به خودمون که تو فضای دپرشنمون یا اون سایه دپرشنمون به خودمون میگه بعد بروندادش دادش به آدمای دیگه خیلی وقتا مفاهیم روان با هم لینک میشن و خود اینم فکرم موضوع جالبی یعنی اون آدمایی که به خودشون ناسزا میگن در فضای افسرگ حالی به سر میبرن خلاصه فکر میکنم بد نیست تا اینجا بیشتر ادامه نده فضای افسرگی تو <تصفيق> این لیوان حل کن
3: فلکس تو شاید حل کرد مشکلاته روزامینو مشکلات هاو و پوتینو سردیه دستای پرچینود
2: خب کاراکتر بعدی کاراکتر مازوخیستیک هست که آدم‌هایی که حالا میگن حالت خدازارانه دارند و تو فضای خدازاری، این در واقع فضای سادیستیک همیشه یک خدازاری هم هست و خیلی وقت از این استعلای ساد و مازوخیستیک استفاده میکنن یعنی کسی که به دیگری آسیب میزنه یا میل داره که به یک آسیب بزنه که خیلی تبلور اینها رو توی روابط سیکچور و روابط جنسی هم میشه دید آدم هایی هستن که قبلش میل به خدازاری دارن یا حالت مازوخیستیک داره این... فضا و فکر می کنم فضاهای حالا همه این کاراکترها رو هم حتی توی زوجین بشه در مدلی که توی رابطه سکژوال و جنسشون هستند و بیشترین کاراکترهایی که میشه اینها رو دید تو مدل‌هایی هست انتخاب‌های جنسی که دارن یا مدلی که فرایند سکس را انجام میدن میشه دید که حالت از درد کشیدن انگار یک لذتی میبرند و اینها متوجه شدن که زندگی و زنده بودن درد داره و پس قبل از این که زندگی به من درد بده من بیام خودم به خودم درد بدم و خب وقتی حالت سادیستیک هم دارن دیگر آزادی هم دارن یه وقتایی حتی فکر میکنن در پس ناهوش دارن در حق اونها لطف میکنن من به همه مخاطبای شما پیشنهاد میکنم اون فیلم فوقلاده بیترمون رو دیدید یا نه فکر میکنم خیلی این حال سادومازوخیستیک در روابط وجود داره و این پارت ها تو اکثر رابطه ها وجود داره. را حال دیگر آزار و آزار و در میگن در گفتم گفتم در پس هر دیگر آزاری یک خودآزاری وجود داره. آدمهایی که توی رفتار دیگر آزار یا خودآزار هستند اینا معمولا میدونید جذب شریک جنسی میشن که اون نیمه اونها رو پر بکنه یعنی آدمهای های آزار معمولا در جستجوی آدم های دیگر آزارن من حداقل اقل فکر میکنم 15 سال پیش بود یک کلاسی داشتم و در مورد همین زوج و رابطه و اینها و شاید باورتون نشه پرسیدم آقا اصلی ترین ویژگی که از شریک عاطفیتون انتظار دارید چیه؟ یه. یکی دستش رو بلند کرد و برگشت و گفت که من دوست دارم که اون طرف مقابل دسته بزن داشته باشه و, و خیلی نکته مهمیه خیلی وقتها ما آدما با درد کشیدن احساس وجود داشتن میکنیم و این یاد گرفته بود که دیدی مثلا مثل اون بچه هایی که تا کتک نخورن احساس میکنن که وجود ندارن گوم منتون خونه یعنی حتما باید اون ظرف شکلاتو بزنه بشکنه تا مادر بیاد سراغش یه کتک مفصل بهش بزنه تا این احساس کنه ای من هستم بیاده نره بودن و وجود داشتن اصلی ترین دغدغه ما آدم که هم بسیار تقلاه میکنیم که به بقیه بگیم ببین من وجود دارم هم در این حال خود این زنده بودن و وجود داشتن ما رو میترسونه و وحشت زدمون میکنه ولی یا اون اصطلاحی که دیدین میگه مثلا چه میدونم اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی این صامت زرف به کیف می‌کنم لیلی بیا ظرف رو بشکنه حالا این دین ادبیات ما این تم مازوخیستی داره یعنی یعنی داره میگه وجود داشتن با دع... یاد گرفته در فضای فکری از طریق درد دادن و درد کشیدن احساس وجود داشتن بکنه و زنده بود اه... الگوی ارتباطی حالا باز این تا اینجا اگر حالا نکته ای هست نه
0: فقط اسم فیلمی که گفتین اه...
2: بیترمون ماه بیتر تلخ
0: مون. برعکس ماه در لربان میشه درسته بله،
2: دقیقا برعکس به خوبی اینی که
0: گفتین توی سریال بیگ لیدل لایز هم خیلی به نظرم دیده میشه اگر کسی ندیده ام. یه مینی سیریز هفت قسمتیه که اتفاقا دقیقا اونم جوریه که خیلی عجیبه که با وجود این رابطه‌ای که دارن هنوز توی رابطه میمونن و اونم من از خیلی خوب به تصویر کشیدم
2: این تم خیلی توی رابطه ها هست و خیلی فیلم و کتاب و حتی موزیک و شعر و اینها توی این زمینه وجود داره موضوع بعدی یا اون الگوه ارتباطی بعدی که میشه در مورد صحبت کرد در فضای وسفاسه که وسواس جایی من نوشتم وسواس والد سختگیریه که هیچ جوره قانه نمیشه تصور بکنید یکی در فضای روان ما هست یا یک شما یک کودکی رو نگاه بکنید که یه مادری داره که هر کاری میکنه نمیتونه تایید این مادر رو بگیری و این هی تلاش میکنه بهتر و بهتر بکنه اما این اتفاق باز نمیفته. و خیلی وقتها کلمه وسواس با کلمه احساس گناه در ارتباطه و انگار که احساس گناه یعنی خشم نسبت به خود یعنی چرا به اندازه کافی خوب نیستم واکنش های توی رابطه هم از انتخاب شریک عاطفی که آدم آفسسی با وسواس گون میشن نسبت بهش و خب خیلی سخت انتخاب میکنن دیگه یعنی اون والد سختگیره روانشون که حالا روانکاوا بهش میگن سوپر ایگو نمیتونه انتخاب بکنه هیچ کسی رو که به دلش بشینه نمیتونه به پسنده و بعد وقتی هم که حالا میپسنده شروع میکنه به ایرادگیری حالا چه از خودش آدم که از این استالا ایرادگیر بودن خیلی با فضایی وسواس در ارتباط ولی اگه بخواین حال آدمایی که توی رابطه تو فضای وسواس هستن انگار که خودشون رو میذارن به جای اون مامانه یا اون باباهه که ببین مثلا این نمره من خوب شد میگن نه و بعد هیت در تقلا و تلاش هستن که اون والد رو راضی بکنن اما معمولا اتفاقه نمیفته یا برعکسش هم هست. مثلا ممکنه یک والدین لابالی و بیخیال داشته باشن که خودشون هی تلاش کرده باشن خلای اون رو پر بکنن توی ارتباط رفتارهای وسواسگون رفتارهایی هست که بسیار تلاش میکنه که آرمانی سازی بکنه یا بکنه جهان رو جهان آدم وسواسی یا کسی که در فضای وسواست هست یا با ارتباط که در فضای وسواست هست یک جهان مبتنی بر ایدئال هاست نه مبتنی بر واقعیت
0: آینه آینه روی دیوان منو نگاه چی میبینی آره
1: خیلی ممنون از این لطف شما این توجهی که این در واقع مثال زدن این که ما همینجوری سرونو نمی‌ندازیم پایین بریم و همینجوری برای خودمون بگیم توجهیم هم نداشته باشیم اگه مخاطبینم امیدواریم که خسته نشده باشن اگر خسته شده باشن ما ای خسته نباشید بهشون میگیم ما به شما هم خسته نباشید میگیم آیتک عزیز لطف کنید این مطالب رو میگید ولی واقعا موضوع برای حداقل من خودم به شخصه به جذاب و یادگیرنده است و حالا لطفی هم که شما داشتید تا الان هفت مورد رو گفتیم فکر می‌کنم مورد 8 رو بگیم و مورد نهمی که حالا فرمودید اگر اینکه بخوایم دوباره صحبت بکنیم یا نه ولی فکر میکنم دیگه به دو رسیده دیگه فکر می‌کنم بله. همه عزیزان هم دوست دارن که این بحث بست، اینجا بسته بشه حالا بتونیم که این مدت زمانی که صرف کردند و گوش کردن به این اپیزود بتونیم به انتها برسویم
0: من میخواستم پیشنهاد بدم که دوتا مورد بعدی هم بگین بعد از من وحید یه کویز بگیرین که <تصفح> ببینیم از این چیزهایی که گفتین چی برداشت کردیم چی متوجه شد
2: اینم پیشنهاد خوبیه حالا من نمیدونم چقدر بتونم در جایگاه کویز گیرنده قرار بگیرم معمولا اینکه که کویز
0: انگلیسی رو با گیرنده فارسی قاطی می‌کنیم <تصفح> 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 خیلی خوبه. <تصفح>
2: دیگه همینه همین شکلی زبان از بین میره ما ما این نه تا
1: الگوی رفتاری رو شما کنید دوست من ما با انغوش نشون بدیم به سمته خانم احلاط هستیم اینجا که پادکست تصویری نیست شما هم که نمیبینید داره ما حالا خاصن به کسی ما به این خربزخانی اینجا چیز میگیم اشاره می
2: و حالا اینو براتون بگم خاطره که من یادم آخرین باری که توی دانشگاه درس دادم امتحان رو خیلی سفت و سخت گرفتم ولی چون اصولا خیلی اعتقاد به این مدل سیستم آموزشی که حالا اون موقع نداشتم به همه 20 دادم حالا از الان من به شما دو تا 20 میدم یعنی بدونید که قصه از این قبيله مدل بعدی ارتباطی مدل هیستریکه فضای هیستیریب یا فضایی که چه میدونم چی مثلا تو نمایشگری نمایشیم این ترجمه های واقعا دقیقه نیست حالا اینکه میگه آره مثلا هیچ مثلا میگه کویز گیرنده حالا مثلا کویز رو میشه ولی خیلی وقتا مثلا آزمون میشه گفت آزمون اه. گیرنده ولی واقعا این اصطلاحات رو من وقتی بخونیم از ریفرنس‌های های اصلی وقت متوجه میشیم که اصلا هیستریک با اون مثلا چیز نمایشی که ترجمه شده دنیا دنیا فرقهش یعنی کلمه نمایشی یه وجه از کلمه هیستریک رو نشون میده ولی حالا بخوام بهتون بگم آدم که تو فاز هیستریک قرار گرفته مثلا یادتونه در مورد آدم مازوخیستیک گفتم برای وجود داشتنش احساس این میکنه که باید درد بکشه آدم هیستریک اینطوریه که برای وجود داشتنش تلاش میکنه که شون داشته باشه نمایش داشته باشه و خیلی هم دقدقه جنسیت داره یعنی آدم هیستریک نم... خیلی وقتا نمیدونه زنه یا مرده یعنی تو, ز... تو جنسیت خودش دچار درگیریه و چون میدونی یه چیز فیزیکال داریم یه چیز روانی داریم دیگه یعنی هویت جن... جنسی روانی که هست و تو اون کتابی که فکر میکنم تو اپیزود قبلی معرفی کردم Love and Relations آقای کیرنبرگ خیلی قشنگ در مورد هویت جنسیتون چپتر اولش توضیح داده به هر تقدیر میخوام بهتون بگم که تو فضای هیستریک اینطور یعنی آدما ها مدل های نمایشی گونه و برای اینکه احساس وجود داشتن بکنن و خب اون وقت توی رابطه میشکلیه توی جذب آدما اینطوریه که مثلا دیدیم مثلا طاووس میگن اون دومش رو باز میکنه که جفتش توی خیلی یه چیزی بیولوجیک هم هست برای جذب شریک جنسی نمایشگری میکنه حالا این هم توی مردها هست که میتونه مظهر چه میدونم توی یک جمعی به رخ کشیدن دستاورده و موفقیتاش باشه و این جنسشی خورده با فضای نارسیستیک رو خودشیفت فرق میکنه یا توی زنها حالت همین همینطور موفقیت باشه هم زیبایی باشه حالا و, و کمالات کلا کمالات رو نشون دادن این میتونونه استریک داشته باشه خیلی برعکس هم هست یعنی حتی زخم ها رو نشون دادن مقصا تو فرهنگ ما اینا, اینا هم چیز مهمیه دیگه ما دیدیم میگن که چم من نخوابیدم طرف ما توی جمع یکی بگه ا من دیشب هی ساعت بیشتر نخوابیدم محال ممکنه کی برنامه بگیرم این که چیز نیست من 3 ساعت بیشتر نخوابیدم <تصفيق> خیلی وقتا ما یاد گرفتیم که چه می‌دونیم یاد من یادم درس که می‌خونید دوره مدرسه وقتی میگم وای من درس رو نخوندم حتماً یکی پیدا می‌شد که میگفت آخه از تو کمتر خوندم و لعنتی همونی بود که 20 می‌گرفت معلومه بعد توی ما ادبیاتی داریم که هی با رنج و دردمون میگیم نمایش میکنیم. هر کی مثلا رنج بیشتر کشیده باشه امتیاز بیشتر داره اینم خودش یه معنی داره که این میتونه حالا تم هیستریک بیرد پس بخوام اینطوری بهتون بگم آدم هیستریک با جلوگری احساس وجود داشتن میکنه و سعی میکنه که یه کاری بکنه یه جلوهی از خودش نشون بده یا یه اقواگری خیلی وقتا با کلمه اقوا در ارتباط قرار میگیره فضای هیستریک و هر جا که انگار اوقوای بیش از حد داره صورت میگیره میتونیم در مورد الگوهای ارتباطی هیستریک فکر بکنیم حالا تا, تا اینجا اگر که نکته‌ای نیست دیگه حالا آخر یارم من در حد دو سه خط براتون بتونم به جمع بندی
0: ما فکر کنم کرکتر نمایشی رو اکثرمون راحت‌تر بتونیم باش ارتباط برقرار کنیم متوجه شیم مخصوصا به لطف سوشال میدیو در سالهای اخیر حالمون میدونیم که یعنی چی یعنی چیکار کار انجام میدن و شاید هممون یه بخش روشنی از این کرکتر نمایشی و بلتر الان تو خودمون داریم این روزا متاسفانه واقعا چ داشتم یه دونه خبرم میخونم که داده بود که انگار توی فرانسه دارن استفاده از فیلتر رو واسه اینفلوئنسرای اینستاگرام ممنوع میکنن که کم نمایش گذاشتن رو بشه جلوش گرفشد
2: دقیقا و یه نکته ایم که هست یعنی این گفتی که تیکه های هیستریک رو میبینیم توی خودمون و تو هممون ببین واقعا همه این هشتایی که تا الان گفتم تیکه های ی آدمه ها و من فکر می کنم خیلی خوبه اگر یعنی اگر مخاطبین شما کنجکاف باشن با هر کدوم از اینایی که من گفتم اون تیکه خودشون رو پیدا بکنن و نه طرف مقابلشون رو اگر که داریم با اینا کنجکاو میشین ببینین در یقه طرف مقابلتون رو بگیرین به جای خودتون بدونین تا راه اشتباه میرین و خود همین به نظر یه معنی پاتولوژیک داره ولی اگه کنجکاوی مثلا بهم راست میگم اونجا مثلا از طرف مقابلم خواستم ابزاری استفاده کنم ای اونجا من خواستم توجهش رو جلب کنم ای اونجا من مدم, مدم کردم ای اونجا شک کردم ای اینا اون وقت به نظر یه خورده خیاله آدم راحت میکنه که انگار داریم راه و درست میریم یعنی خیلی وقتا ما آدما لازمه که به خودمون شک کنیم و شک شروع خیلی چیز هست من پیشنهاد میکنم یعنی فکر میکنم در واقع روان سالم روانی هست که تا حدی شک می‌کنه اما نه خیلی. ترین ویژگی جنون رو میگن اطمینانه. کسی که فکر می‌کنه که خیلی کارش درسته یا هر چی که میگه مثلا آدمی که مجنونه فکر می‌کنه که واقعاً آنچه که دیلوژن و توهمش هست عین واقعیت و هیچ شکی تو اون نیست. ولی آدمایی که شروع می‌کنن به رشد مسیر رشد از شک شروع میشه. اما میگم شک یه خورده دوباره تو شک زیاد هم رفتن خودش یه جور اطمینانه. به خودتون شک کنید اما نه خیلی زیاد این نکته هم هست که فکر میکنم یه خورده ما را از این گیجی بده، میاره بیرون که چقدر شک کنیم چقدر مطمئن باشیم شک کنید اما نه آنقدر که همه خودتون رو زیر سوال ببرید یا طرف مقابلتون رو و حالا الگوی آخر هم که بهش میگن حالت دیسوسیشن یا حالت بخوام این حالت رو براتون بگم شده پشت فرمون باشین و بعد ندونین یهو یه این حالت براتون پیش بیاد که من کجا آمد... آمدم آمدنم بهر چه بود من کیم کجام یهو یه غرق در یک فکری شده باشید و اصلا ندونید چمتا مسیر از کارت تا چجوری رفتید چجوری دنده رو عوض کنید چ... چ... چی شد اصلا برای آدم ها خیلی وقتا این شکلی ممکنه پیش بیاد اینام حالتهایی هست که انگار که یک گسستگی آدم از هویت خودش از وجود داشتن خودش براش پیش میاد. خیلی وقتا این هم توی رابطه میاد و مدل آدمایی که این دوچاره حالایی پیش چه یاد زدودگی میشن و یادشون میره اصلا وجود خودشون رو فراموش میکنن. این کلمش شاید کنمی درسترش غفلت باشه یعنی آدمایی که الگوی ارتباطشون مبتنی بر غفلت حالا غفلت از خودشون یا غفلت از پارتنرشون مثلا بابای یادش میره بچهش که دست چند دومه این مدل غفلت کردن ها این مدل فراموشی حالا لیول هایی داره درجاتی داره یکی در لحظه یادش میره که چجوری مسیر خونه رفت، یکی یادش میره که شما در لحظه ای چند تا بچه داره یکی یادش میره که اصلا کیه و این درجاتی داره ولی همه اینا توی این دسته قرار میگیره هر جا که ما میبینیم که مثلا دار داریم یکی با اون حرف میزنه رفتیم غرق در یک جای دیگه ای شدیم این حال حالی هست که بهش میگم مثلا حالت گسستی که خب توی رابطه خیلی وقتا آدما ها الگوی ارتباطیشون اینطوری یعنی دیسکانکت میشن برای لحظاتی از فرد و از رابطه اون حالت دیسکانکت شدنه روم بهش میگن حالت گسستی که خیلی وقتا پشتش ترامه های شدید میتونه باشه در واقع بخوام اینطوری بهتون بگم اینطوری میشه که واقعیت و رابطه و پارتنرشون خیلی وقتا اینقدر براشون استراپ میاره که ترجیح میدن که دیسکانکت بشن برای لحظه یا دیدیم مثلا یکی غرق در یه فکری میشیم سه دفعه ما رو صدا میکنه و بعد تا صفحه چهارم متوجه ام من صدا کردی غرق شدگی به یک فکری یا یک فانتزی برای اینکه واقعیت اکنون و اینجا رو ما بتونیم فراموش بکنیم و این توی رابطه یکی از الگوهای رایج حالا این کراکترو ای داشت
0: توضیح میدادین به بخشید من اگر وسط حرفتون منم اکثرش رو به در واقع باگراند این کرکتر هم میپرداختیم که مثلا چی میشه تو کودکی چه تجربه یاد آدم داره که به این در واقع کرکتر میرسه من در مورد گسستگی اینو متوجه نشدم الان آخر سرش گفتین یه سریت رو ولی این بی بی. که چی
2: ببین میشه اوکی. این. آره آم. مرسی سوال خوبی ببین تصور بکن یه بچه ای رو آم. که میاد و صحنه این رو میبینه که مثلا پدره با چاق افتاده دنبال مادر یه بچه ای مثلا ساله رو تصور بکن این صحنه چقدر میتونه وحشتناک باشه اگه میخواد این معنی رو بفهمه سیستم روانش تیکه تیکه میشه از وحشت. اگه بخواد درک بکنه این رو. اونجا را... یه فرایند روانی در کاره که ترجیح میده این رو پاک کنه. یعنی دیسکانکت بکنه با واقعیت. یعنی انگار که ان... شطور دیدی ندیدی. اصلا... اصلا... اصلا واقعیتی وجود نداره. یک جور سانسور روانی صحنه رو سانسور میکنه. فضا رو سانسور میکنه. واقعیت رو سانسور میکنه. و خیلی وقتا وقتی چه تا هیجان مثبت چه حیجان منفی توی رابطه حالت اکستریم پیدا میشه این حالت ها ممکنه برای یه سری از افراد پیش بیاد یعنی دیسکانکت بشه توی اون فضا قطع ارتباط با واقعیت بکنه برای لحظاتی نه که برای لزومان توی دیروژنان این تیکر رو پاک کنه من نیستم اصلا من فراموش کرد یعنی همون حالت حالی که اصلا پام انگ رو زمین نیست
3: یه وقتای یادم میره الان کجا؟ حس میکنم پاام از زمین جدان ساعتها به یه نقطه خیره میشم تموم رنگای روشن رنگ تیره میشن دیگه یادم میره لب زنم. باورم نمیشه که این آدم منم که تنها و ناراحت و ناامیدم کاش خواب بودم این روزا رو نمیدیدم بعضی وقتا برای آروم شدن چشمامو میبندن بعضی وقتا به سقف خیره میشم بدون دلیل میخندن
2: یه روزایی پا میشم از خواب با یه دلخوره با یه دل اسم می کنم تمام دنیا از دستم دلخوره
1: از دستم دلخوره داشا فکر کردم آقای عدالتخواه عزیز نمیدونم شما چقدر با بازی مافیا آشنا باشید یا نه این روزا یکم سخت آدم آشنا نباشه به واسطه تولیدات تلویزیونی و تصویری زیادی که هست داشتم فکر می کردم دیدم چقدر در موقع بعضی از این پلیر ها خب ما به وسط کاف بازی که داریم توی تورنتو بازی مافیا هم که خیلی بازارش داغه و تقریبا هر روز یک سری عزیزانی میان بازی میکنم پیش ما خب من یا محلا جان گرداننده بازی بعضی موقع باید گاد گاده مافیا استلاحا هستیم داشتم فکر می‌کردم که خیلی از این الگوهایی که می‌بینیم رو توی بعضی از این بچه‌ها هست مثلا ما سواله که به اصطلاح مثلا یک کسی وقتی مافیا میشه یار خودش رو می‌فروشه یا بولم میشه آقا تارگت می‌کنه بولم میشه حتماً از بازی باید بدش بیرون تا اینکه به بقیه ثابت بکنه که من مثلا مافیا نبودم من شهروندام در صورتی مثلا این دیه چیزی یه, یه انگار ضرب زننده اصلا احتیاجی هم شب از آقا نداشته باشه یا شروع هایی که دارن دیگه نمایشگری نمایشکری و جل... جلوه هایی که بعضی از دوستان هستن <تصفيق> یا بعضیشون انقدر سخت گیرن که مثلا اون یکی داره التماس میکنه آقا من شهروندم و با هم دیگه توی سایدم بیا با هم بازی بکن میگه نه اصلا هیچ جوره من قبول نمی کنم و همه این الگوها رو من نمیجوری داشتم یه کمی سکوت بیدمیشون. کرده بودم داشتم بهش فکر می‌کردم چقدر چقد میشه در واقع شبیه سازی کرد توی بازی مافیا
2: آره من حالا یک جا اتفاقا هم اخیرن هم نوشتم فکر میکنم این اینکه انقدر فراگیر شده این بازی توی جامعه ما یه معنی حالا بمیانم. دوستان جامعه شناس حتما تو این زمین صاحب نظرن ولی به هر حال بازی هست که یک بخشیش حالا نه همه بازی تبهر فرد در مورد پنهان کردن واقعیت دیگه و دقیقا. من فکر میکنم دقیقا. که هر چی که یه جامعه بیشتر با کوچکترین واقعیتی دچار سرکوب بشه که خب نگاه کنیم مثلا هر جایی که اون والد مم. سخت گیر حالا میخواد مدرسه باشه میخواد چه میدونم حاکمیت باشه میخواد خانواده باشه که واقعیت ها رو مثلا مفهوم مثل سیکس اینقدر تابو میشه و سرکوب میشه اون وقت دروغ اصلی ترین رکنه اون فرهنگه میشه و بعد این لینک میشه برای این که خب م... ما معمولا تو چیزهایی که خوبیم دیگه تبهر داریم من. این دفعه علاقه نشون میدیم و خیلی وقتا ما یاد میگیریم که سرکوب بکنیم واقعیت ها رو و پنهان بکنیم و من دلم میسوزه خیلی وقتا هم با یک حیجانی این به این بازی نگاه میکنم هم دلم میسوزه برای جامعه ای که حالا حال نمونظر شخصی میام ش... نمیخوام همه ماجرا رو <تصفيق> چون واقعا بعضی بعضی از چیزا خیلی یه مفهومی داریم به اسم IQ یا هوش هیجانی که به نظر آدمایی که تو این زمینه <تصفيق> توش هیجانی خوبن تو بازی ما هم فوق العاده عمل میکنن و به نظر من اثر ولی یه ور دیگه هم داره این بازی یعنی علاوه بر هوش هیجانی یا IQ و EQ بالایی که افراد به هر حال از خودشون نشون میدن یه واقعیت دردناک جامعه شناختی هست که ما, ما چقدر خوب دروغ گفتن رو تمرین کردیم ظرف سالها که حالات میتونیم تو بازی های این چنینی نشون بدیم یه کتابی هم هست فکر می‌کنم کتابم خیلی تو ایران مورد استقبال قرار گرفت که در مورد میکانیزم های دفاعی, دفاعی هم 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 هست دروغ انواع اقسام داره به اسم دروغ هایی که به خود میگوییم نوشت نمیدونم حالا احتمالا آشنا این هم کتاب بدی نیست کتاب جالبیه حالا کلمه دروغ رو گفتم آره به به
0: حالا من یه تعبیر شخصی که جون راجع به مافیا صحبت کردیم و الان یه ا بب داریم که شاید نظرهای مثلا متفاوت دارن دروج که این وللا این بازی ولی یه چیزی که حالا من خودم الان میشه گفت بعد از دو سال که منو وحید تقریبا بیشتر وقتو گرداننده بازی هستیم از بیرون داریم نگاه میکنیم به آدما شاید میتونم بگم که 95 درصد آدما دوست ندارن مافیا بشن و دوستارن اتفاقا اون کراکتر مثبت باشن که منفی‌ها رو پیدا کنند و فقط پ... میشه گفت کمتر از 5 درصد آدما از دیدن نقش مافیا وقت دارن بخش, بخش میکنیم خوشحال میشن ام. اینو وحیدم میتونه باره. تصدیق میخواستم در تکمیل حرفتون مای ما که این سایده قضیه هستیم این دیتا رو هم وارد بکنم که اینم برای خود من خیلی جالبه که بیشتر آدما به چالش کشیدن خودشون در پیدا کردن نقش منفی رو دوست دارن اینکه ببینن چجوری میتونن آدم هایی که دارن دروغ میگن رو پیدا بکنن و دستشون رو, رو بکنن و این،, این خودش برای خودم جالبه ولی اینکه وحید گفتم. ما خیلی قبول دارم که تو حد زیادی هممون یه بخشی از این نه تا کراکتر رو موقعی که داریم بازی میکنیم داریم تو خودمون نشون میدیم که این جای خوبیه واسه دیدن و پیدا کردن این رو. یه قبل از اینکه بریم وارد جمندی بشیم نمیدونم ازمون قرار کویزم بگیرین یا نه ولی من در مورد اینکه داشتین میگفتین تلاش بکنیم این کراکتر رو توی خودمون پیدا بکنیم تا اطرافیانمون من دو تا کتابم اخیراً خوندم جفتش مال مدرسه زندگی از آلند باتن باطن هست در واقع که هر دوتش یکیش خودشناسی یکی خودشناسی کار بردی من پیشنهاد میدم اول خودشناسی سادهه بعد خودشناسی کار بردی و بخونن همه کتاب هم صد صفحه صد صفه حالا من خودم الکترونیکی میخونم ولی انقدر حالا من خودشناسی کار بردی ان... یه سری سوال پرسیده میشه حالا من پیشنهاد میدم موقعی هم دوستان بخونن که وقت فکر کردن دارن یعنی قرار نیست کتاب رو بر ورق بزنیم تموم کنیم مثلا من پیش میاد روی یه صفحه 30 دقیقه وایسادم چون ازم سوال میپرسه بعد بعد بریم تو رو گذشتمون و اینا فکر بکنیم که من الان جواب این سوالم چیه و من خیلی دوست دارم دوست داشتم که اینم توصیه بکنم اگه هر کسی دوست داره یه کم خودشناسی بیشتری به شکل سلف بخونه و یاد بگیره خیلی کتابای خوبی هستن
2: بسیار عالی آره منم یکی دو تا کتاب از آلند و باتن دیدم که دست رو جای جالبی میذاره نوعیت نگاهش نگاهه به نظرم امیقی میتونه باشه توی مخصوصا اینکه که مخاطبش عمومن و به نظرم خیلی, خیلی کار سختیه باید بتونه نگاه های امیق رو برای عموم بگی بسیار خب من فکر میکنم بخوایم حالا یک جنبندی بکنیم همونطور که گفتم انسان و استراب وجود داشتن و درد وجود داشتن و این الگوهای ارتباطی که حالا من تحت عنوان کارکترها حالا ازش یاد شد رو بگه بخوام مثلا تو سایکوپات ها بگم سایکوپات ها یاد گرفتن که برای وجود داشتنشون لازم هست که از دیگری استفاده کنند وگرنه به بین خواهد مرفت اگر که تو میدونید مثلا این شعار این که نخوری میخورنت این شعار سایکوپات هست ولی ببینید باز چقدر ما آدم ها چه تفلیم گناه داریم بینواییم که همهش بینواست چه جای گیر دادی ما یعنی ما برای وجود داشتنمون مسترب میشیم و بعد دوباره تقلاه میکنیم که یه سری کار بکنیم برای اینکه احساس وجود داشتن بکنیم یا مثلا آدم های خودشیفته هی سعی میکنه از تعریف و تمجید کردن خودشون بب... یکی بگم ببین من فقط از طریق بزرگ بودن میتونم وجود داشته باشم اگه کوچیک باشم از درد حقارت میمیرم مثلا ن... ندارم مثلا وجودی دیگه یا آدم های اسکیزوید دغدغه داره که توی رابط و توی فاصله با آدم ها میترسه که یکی بهش نزدیک بشه گرتش بده و فاصله میگیره از میگیری وقتی فاصله میگیره می ترس داره که از بین بره وقتی نزدیک میشه به یکی باز ترس از بین رفتنه ترس نابودیه در این حال میدیم ما هم از وجود داشتن مسترب میشیم هم از نابودی یه آدم های پارانوید باز شک میکنه نکنه یکی بیاد در نهایت او رو نابود بکنه و تقلا میکنه توی این گیجی خودش توی این شکا توی این برزخی که برای خودش می سازه، دست و پا میزنه برای اینکه که حس کنه که وجود داره حس کنه که کسی قرار نیست حیات اون رو به خطر بندازه یا آدم افسرده باز به یه نوع دیگه آدم هفت گیر کرده در لبه مرگ و زندگی و, وقتی که و حرفش اینه وقت، وقتی که اونی که میخوام نیست پس چه فایده این زندگی باز دق دق وجود داشتنه آدم مازوخیسته که همونطوری که گفتم درد می کشف یاد گرفته که زندگی تو امان با درد و باید درد کشید تا وجود داشت آدم وسواسی هی نگران اینه که با یک کیفیتی فقط باید وجود داشت وگرنه این وجود داشتن سخته چه میتونم آدم هیستریک میگه با یک جلوگری باید خودم رو ارائه بکنم وگرنه احساس ندیدن نابودیه یا اون هایی که تو فضای اون گسستی قرار میگن اون گسستگی روانی اونا همونطور که گفتم انگار که دیسکانکت میشن برای لحظاتی تا کلن از زندگی دیسکانکت نشه خلاصه وجود داشتن و زنده بودن پر از رنج و استرابه ولی در این حال ما آدم ها تقلّا میکنیم برای اینکه وجود داشته باشی در یک دوگانهی بین وجود به قول اون حمله تو نمایش نامه معروف شکسپیر بودن یا نبودن مسئله این است رو وقت وقتی بیشتر روان کاوی نگاه می کنیم به مسائل و عمق روان آدم ها رو سعی می کنیم نور بندازیم یه ذره ببینتون هیچ موقع به اونق نمیلیستیم البته تقلا می کنیم یه کنجکوی بیشتری داشته باشیم ازسط معمول دفعه می که واقعا مسئله بودن یا نبودن
1: خیلی عمالی، مچکر، آیه ازدخوه عزیز مثل همیشه بلیغ و شیوا و خیلی ما همجور دوست داریم مدتها، ساعتها، دقائقی رو سکوت بکنیم و به فرمایشت شما گوش بدیم، خیلی آموزنده مرسی از جنبندیی که داشتید، فکر می‌کنم همین تیکه آخرم قشنگ خوراک یه دونه یه بریده ریلی پادکست میشه که بعدا ما حتما می‌کنیم که برای که منتشر میشه توی اینستاگرام حتما منتشر بکنیم به جنبندی کوتاه مختصر مفید فکر می کنم که تو این اپیزود که تقریبا یکی از بلندترین اپیزود هایی که داریم داره زمانی که خیلی هم مفید بوده ما ل شما فیلم معرفی کردید کتاب معرفی شد و سخنان خیلی در واقع آموزنده ازشون. و اینها دیگه ما کامودار رو میتونیم ازشون صرف نظر بکنیم ما الان توی هر اپیزود کتاب رو خواهش میکنیم که معرفیش و جنبندی که شما زحمتش رو کشیدید ولی اگر اینکه که فرمایید موسیقی پایانی این قسمت رو هم شما براده بگیرید معرفی کردنش رو من ممنون
2: <تصفيق> خب میشم خب من الان تاره یادم میاد که یک جا محلا قبطر که صحبت میکردیم اشاره کرد به این آهنگ آینه که میبینم صورت تو آیین که فکر کاملا فرهاد است، فکر می کنم این خیلی متناسب باشه و قبلتر که حالا یک صحبت مختصری در مورد اینها می این خلاقیت محله بود و میخوام که اینجا هم استفاده بشه. خیلی آموزشی بله،
1: فرهاد مهرداد عزیز که هم جان و هم دل اصلا.
0: مرسی میبری. مرسی حالا وحید جان گفت منم متفرGAN میخواستم یه موضوع بگم که بعد از اینکه این پادکست تموم میشه اگر که همه عزیزانی که این پادکست رو گوش میدن مطالب براشون مفیده و دوستان که از آقای ادالتخواه عزیز مطالب بیشتری رو بشنمن و یاد بگیرن یک پیجه ایستاگرامی هستاش که من خودم تازه باشواش نشدم مربوط به فکر میگوانم محسسهی محسسه هستش که در واقع خود آقای ادالتخواه دارن به اسم گروه روان جان که اسم اینستاگرامش هم از جان گروپ. من اتفاقی نگاه می‌کردم دیدم پر از ویدیوهای خوبیه که آقای عدالت خوا در واقع توش دارن توضیح میدن و محتواش خیلی خوبی هست. اول اینکه می‌خواستم خواهش کنم لطفاً به تهیه و تولید این ویدیوها ادامه بدید که برای امثال من محلا این خیلی میتونه کمک کننده باشه و هم دوست داشتم که این رو اینجا معرفی بکنم به همه شنونده ها که بعد از این هم بتونن از من دنبال بکنن و فارغ از پیجه آره فارغ از پیجه در واقع خودتون که نوشته های خیلی قشنگی توشه ولی خب این مطالب عموزشی من دوست داشتم که معرفی بکنم
2: ممنونم ممنونم محلوشت حالا من از بب... میگم سالها پیش که من توی مرکز مشاهر دانشگاه تهران شروع کردم به این کارگاه ها برای دانشجو. یه هدفی دارم تا این سال‌ها که مفاهیم زمحخت روانکاوانه رو که خیلی وقتا مقاله است مثلا یکی از مثلا روانکاوا لکان لاکان جایزه ادبی قرن گرفته از بس مدل نوشتارش این شکلی بوده و کلا متون روانکاوی رو در هیته متخصصین این رشته مونده من خیلی دوست دارم چون میبینم بسیار نیاز هست گفتمان روانکاوانه و توضیح این واجه ها فکر میکنم تا حد خیلی قابل توجهی توی رشد فرهنگ تا اثر بذاره این رو نمیدونم حالا در همون قدر و سهم کوچکی که خودم دارم و حالا دوستانی که لط دارن به من اه، 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 یه چند سالی هست که حالا میگم استارتشم از همون کارگاهای دانشگاه تهران خورد اومدم و مفاهیم روانکاوانه رو به زبان ساده حالا هر چی در تلاش بود بودم و هر چی در توانم بود بیان کردم، حالا روش کار کردم مثلا چه میدونم انتا مقاله میخونه بعد میمدم ترجمه میکنم و بعد دور اون ترجمه ها ترجمه یک بشه برای عموم گفت رو ارائه میکنم. همچنان هم چه اون ویدیوها چه چیزایی دیگه در امتداد این هدف هست که مفاهیم روانکاوانه به زبان ساده بیان بشه و اخیراً یک فضای فیزیکی رو گرفتیم با یک سری از دوستان که بتونیم به شکل فشرده‌تر و جدی‌تر این کار رو بکنید و دست همه همکارانی که توی هیته روانکاوی دارن کار میکنم میفشارم به دوستی که اگر کسی در این مسیر همراه ما هست بیاد و از فکرش و از ایدههاش و از نگاهش و تخصصش استفاده خواهیم کرد ممنونم از این معرفی که داشتی. قبل وحید <تصفح> <گردی. دفع> من سورپرایز کردی دفعه من تو من سورپرایز کردی حالا من
0: تو اونجا که داشتم میگفتن دست همه روان کا بودر نکنه من یاد اون تیکه میفشاره میفشارن <تصفح> من یاد اون تیکت چی زفتادم درباره علی بود پانتومیم می‌کردم میگفتی دمه دانشجوی دانشگاه هنره دانشکده چیز گرمیهو اون تشبیری اون برام اومد توی ذهنم و ات احتمال تیکش رو بذارم که درستش رو بگم در واقع اینتا چی بوده ولی واقعا مرسی از س قلب خیلی خیلی ممنونیم که وقت. ارزشمندتون رو در اختیار ما و شنونده‌های پادکست شنبه هفته گذاشتین با توجه به اپیزود قبلی که منتشر شده من میدونم دوستان که این اپیزودو گوش الان خیلی خوشحالن که ما این مطلب رو در واقع ارائه کردیم و یک دنیا ممنونیم بابت همه‌ی زحمات قول میدیم که این آخرین زحمتمون نباشه و در آینده دوباره همچنان شما رو همراه خودمون داشته باشیم
2: من قبل از زب به شما گفتم من از اینکه الان دو تا دوست خیلی فوق العاده دارم، خیلی حال خوبی دارم و تجربه بودن شما با شما برام تجربه بسیار دلچسب و لذت بخشی بود. فقط این رو باز تاکید بکنم که این نکاتی که گفته شد فقط برای ایجاد سواله، اینا جواب نبود. خیلی 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 بحث هست سر هر کدوم از این الگوهای ارتباطی که گفتم و اگه بخوام آخرین حرفم رو بزنم همین یکی دو روز پیش یادداشت کردم که در واقعیت هم اتفاق افتاد یکی از من پرسید چطوری یکی دیگر رو بشناسم یه نوشتم گفت چگونه او را بشناسم گفتم از نحوه برخوردش با هایش. هیچ جا بیشتر از این که ما چه کار میکنیم با دردهامون و چه شکلی مواجه میکنیم و مواجه میشیم با دردامون نمیتونیم کاراکترمون رو بشناسیم که حالا در ادبیات مثلا روان به اسم میکانیسم های دفاعی ازش یاد میشه و خود همین اولگوهای ارتباطی که گفتیم مثلا هر کدوم از اینو چند تا میکانیسم دفاعی حالب دارد یادمون نره و خودمون رو نگاه بکنیم برای شناختن خودمون این در خوبیه که با درت هایی که روزگار زندگی بهمون به میده چه کار میکنیم و چه شکلی مواجه میشیم خیلی
1: متشکرم من هم آیه ادارتخواه عزیز خیلی خیلی ممنونیم و همینطور باید از شنوندگان خوبه تشکر بکنیم این حدود یک ساعت و نیم از وقت گرام باشون رو که در اختیار ما و در واقع با پادکست هم به این هفته گذاروندن امیدواریم که همونطوری که مالا جان گفت در اپیزودهای های آینده هم بتونیم به شما زحمت بدیم و در کنار شما باشیم پس تا یک قسمت دیگه از پادکستش هم به این هفته بی
4: بینم بیبینم صورتم تو آینه گلابی خستم می از خودم این غریب کیه از من چی میخواد؟ اوم به من یا من به اوم خیر شدم. بورم دمیشه هر چی میدنم. چه شما یه لحظه روهم نیزم. به خودم میگم که این سوراخ تکه بتواند برش دوران می صورتم. باید بدونم دستم میگه ما رو تو یه اینه شنیده می میگه این تو پا های تمومه پسه ها رنگی حرمت تو تمومه لحظه ها مونده روی صورتت تو بدونی حالا هم روش چی ازات مونده تو همونی که یه روز میخواستی خورشیدو و با دست بگیری ولی امروز شهر شب خونت شده داری بی صدا تو قلب میمیری میشکرم آیه نران تا نخواد از گذشته ها حرف بزنه آینه میشکنه هزار تیکه میشه و باز تو هر تیکش عکس منه اکس و بوده هم کجی بهم میگن کشم میدو ببر از آسمون روزا با هم دیگه فردین ندارن بوی که نگی میدن تامونشون